0: No Saber Direito desta semana, você vai conhecer o funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que a lei diz sobre a relação médico e paciente, entenda o que é e como se dá a judicialização da saúde e conheça os abusos e as violências obstétricas cometidas contra mulheres socialmente vulneráveis. As aulas são com o professor Fabrício Reis. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direitos e deveres dos pacientes e dos médicos e como se dá a relação entre médico e paciente. Meu nome é Fabrício Reis, sou advogado especialista em direito da saúde, em especial pacientes com doenças raras e eu tô falando, eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre as noções introdutórias do direito da saúde. Né? Na primeira aula nós falamos bastante sobre como que funciona o SUS, como que era antes, como que ele nasceu, como que ele funciona, como que ele é financiado e fiscalizado. Nós temos toda uma passada em todo esse funcionamento, de todo esse esse sistema complexo e amplo do SUS e também exploramos um pouquinho o conceito de saúde. né? A saúde não é apenas não estar doente, é um conceito muito mais amplo que envolve vários aspectos da vida do ser enquanto indivíduo e também enquanto colocado em sociedade. Então a proposta aqui é fazer uma introdução dos mais diversos temas e matérias afeitos ao direito da saúde para que você possa ter a condição de se empoderar e a partir daqui começar a ter o norte para poder aprofundar nas matérias que te interessem ou que sejam importantes para você e partindo então aqui para a matéria de hoje nós vamos falar sobre essa relação do médico e do paciente como que se dá como que funciona e como é que ficam as obrigações direitos e deveres de cada um desses atores é, que compõem essa relação. Então vamos falar aqui primeiramente do, da, dos direitos do paciente. Uh, eu gosto de ver é, o direito do paciente de uma forma um pouco diferenciada. E a minha proposta aqui é trazer não apenas essa visão introdutória, mas trazer também uma forma de reflexão, uma forma de você entender o porquê das coisas para que assim facilite para é, você entender como que se dá a relação e consiga ali é, identificar como... Os fenômenos, as questões específicas, as questões dos direitos e também dos deveres do paciente. Porque os pacientes também têm deveres, não é apenas direitos, viu? Então, eu posso é, falar aqui que os direitos do paciente, eles se dividem em três eixos muito específicos e que se influenciam, né, se misturam entre si. E esses três eixos é o eixo da dignidade, o da comunicação e o da integridade. Então, o eixo da dignidade é, é o eixo que diz respeito muito mais aquele primeiro contato do paciente, seja com uma entidade médica, seja com um profissional de saúde. Então, é aquela forma do acolhimento, é como que se dá o manejo da dor desse paciente, como que se identificam os sintomas, como que se trata o paciente. Então, é uma questão de avaliação do quadro clínico dos seus sintomas, então Vamos dizer que esse primeiro pilar é o pilar desse primeiro contato, como que esse paciente ele é introduzido e como que ele é acolhido. É muito importante quando a gente fala de questões de saúde, principalmente essa questão do acolhimento, porque aquele paciente, muitas das vezes, ele está numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade e de dor. Então, a forma como que se dá esse primeiro contato é muito importante. Então, esse acolhimento, esse manejo, identificação adequada da dor do paciente, não deixá-lo em sofrimento, não deixá-lo em longas filas de espera, o paciente tem esse direito De ser rapidamente e também bem atendido, para que se tenha a identificação daquela sua condição para que seja resolvido, principalmente questões que envolvam sofrimento, que envolva dor, que envolvam sintomas que causam um desconforto e um, um, um sofrimento físico mesmo. Então... Além disso tudo, desse primeiro contato, né, desse primeiro acolhimento do paciente, esse pilar também de respeito a alguns direitos que tratam de questões também que são igualmente importantes, como questões de alimentação, roupas, discriminação, Uh, alimentação, acesso de visitantes. Então vai tratar ali também da, de questões de dignidade daquele paciente. Como que ele vai ser atendido e acolhido. Se, por exemplo, no caso de internação, ele vai ter direito ali, é, é, a roupa de cama adequada, a uma vestimenta adequada, se vai ter alimentação adequada. Então são vários fatores que vão influenciando para esse atendimento e esse acolhimento com dignidade. Os pacientes têm que ter sempre a sua integridade espiritual, física, moral respeitada e também a sua dignidade, né? Enquanto é, dignidade da pessoa humana e a sua integridade também. Além disso, eu citei aqui a questão de discriminação. É um tema importante para a gente chamar atenção aqui, o paciente não pode ter uma discriminação de atendimento ou de acesso por questões sociais, econômicas, de raça, de ideologia, inclusive religiosa. Então o paciente tem esse direito de ter acesso à saúde e ter respeitada todas as suas particularidades. Então o paciente, por exemplo, que procura o SUS, ele não pode ter um atendimento diferenciado de outro paciente, por exemplo, que é de uma classe econômica mais alta, que tem mais poder aquisitivo, que tem uma ideologia, que tem uma religião diferente. Todos eles têm que ser atendidos da mesma forma, de forma igualitária. Lembrando que os princípios né, doutrinários do SUS é justamente a equidade, que é tratar todos né, de acordo com as suas particularidades, todos de acordo com a sua necessidade, mas sem ter uma relação de discriminação ou de segregação. Então, esse primeiro contato, esse primeiro pilar, diz muito respeito a essa questão do acesso, do acolhimento e de um cuidado e de um prezar pela dignidade do paciente. Na verdade, os outros dois pilares também vão falar bastante sobre questões de dignidade, porque realmente os direitos do paciente, eles vão sempre girar em torno desse conceito mesmo de acolhimento, da sua dignidade e da sua integridade preservada. E já o segundo pilar é o pilar da comunicação, que é assim um dos mais importantes, porque a questão da comunicação clara e precisa para o paciente... É, assim, um um dos pontos que mais são levantados pelos especialistas na área e também um dos pontos que mais influenciam em questões, inclusive, de judicialização. Então, esse paciente, ele tem direito a ter um acesso, de ter um entendimento, uma explicação precisa da doença que tem, dos seus sintomas, de como que se dá o tratamento, quais são as possibilidades, quais são os medicamentos e tudo isso tem que ser feito de uma forma é, muito acessível, né, de fácil entendimento. Então, a gente tem exemplos é, de casos que, a, inclusive, foram para a mídia, daquela médica que, na, na, em face de um paciente que era analfabeto, ela faz ali uma receita médica com adesivinhos coloridos para que ele possa fazer é, essa identificação né, de qual remédio tomar, de qual hora, não pela leitura, mas pela cor. Né? Então, é, é uma questão realmente de dignidade mesmo do paciente, ele tem direito a ter esse tipo de informação. O médico, os profissionais de saúde, eles precisam ter essa, essa sensibilidade e esse cuidado. Então, uma receita bem escrita, de forma legível, de preferência uma receita que seja feita no computador para ser impressa, para não ter aquela questão de uma caligrafia que às vezes é difícil para que o paciente consiga entender. Essa explicação específica, muito clara, muito precisa e principalmente muito acessível ao paciente. Essa questão da acessibilidade é importante também porque nós vemos que acontece bastante principalmente com pacientes e com, com pessoas que são de mais baixa escolaridade, que são de mais baixa renda, que não têm tanto acesso assim, têm um pouco de dificuldade de, muitas vezes, entender como que se dá a relação e a comunicação com o médico ou com o profissional de saúde. É uma questão importante, é uma questão social. Eu bati várias vezes na tecla aqui de como que a saúde ela é um aspecto muito mais amplo e que envolve várias questões, né? questões culturais, econômicas, sociais, regionais também. Então, isso influencia também como que se dá ah, nessa nessa relação do médico e com o seu paciente. Então, a população que é mais carente, ela tem essa necessidade realmente de uma adequação da comunicação, da forma que se explica, porque o paciente tem o direito, inclusive, de escolher junto, de participar do tipo de tratamento e também das escolhas. Né? A, a forma como se dava a relação entre médico e paciente, ou entre profissional de saúde e paciente, antigamente era muito verticalizada. Então, tudo ficava ali a cargo do médico e o paciente simplesmente ele acolhia o que era determinado pelo médico. E essa relação, ela vem mudando, ela vem se adaptando e vem se horizontalizando. Então hoje, tanto o profissional quanto o paciente, eles estão numa situação de igualdade na relação. É claro que cabe ao médico e cabe ao profissional escolher, determinar e fazer fazer a indicação da melhor forma de tratamento, do melhor medicamento, da melhor cirurgia, do melhor procedimento, etc. Mas também o paciente ele tem esse direito de poder também opinar, de poder escolher, de ter a sua voz e a sua vontade respeitada. Porque o o paciente tem autonomia, então ele pode escolher, inclusive não se tratar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, dessa possibilidade. Tudo isso aqui que eu estou falando são justamente expressões de cidadania, de autonomia, de integridade, de dignidade. Como eu falei, tudo isso é saúde. Então, a comunicação importante aqui entra em algumas questões, por exemplo, como o, o tão falado na nossa área, o termo de consentimento livre e esclarecido. Esse termo de consentimento é um dos documentos mais importantes dentro da área da saúde, dentro da área do direito médico também. Uh, é, o, é o tipo de documento, que vai, é a comprovação de que o paciente ele foi muito bem orientado, que ele foi esclarecido e que ele pode exercer a sua autonomia de escolha. Então, esse é um documento, inclusive, de expressão de autonomia, mas ele realmente precisa que o paciente realmente tenha sido esclarecido, né? que ele realmente tenha se tirado todas as dúvidas, esclarecido todas as questões. Então, o paciente tem esse direito de ter acesso a todas as informações Porque, apesar da autonomia do médico de poder prescrever, de poder fazer a indicação dos tratamentos, ele precisa da doença do do paciente, ele não pode impor um tratamento ao paciente. E o paciente pode, inclusive, escolher não se tratar, como eu falei. Então, esse é é um dos pilares mais importantes... Que, que causa todo uma, 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 um reflexo muito grande, não apenas na relação do médico do paciente, mas também é, em, em questões de judicialização, questões de erro médico, questão de recuperação. Então, influencia em vários aspectos de toda essa relação do paciente com a sua saúde. Lembrando, claro, que a relação entre o paciente e o profissional de saúde, ela baseia-se, principalmente, assim, quase que basilar no princípio da confiança, no princípio da boa-fé. E isso se constrói justamente com um diálogo aberto, acessível e um diálogo que esse paciente consiga né, ter realmente esse entendimento do que está acontecendo. né? Muitas vezes, não apenas o paciente, mas a família, nesse momento de fragilidade, pode estar sendo levado por emoção, por um, por um desespero, às vezes por, pelo medo da morte. Então, essa comunicação clara, essa comunicação precisa, é uma forma, inclusive, de acalmar e de mostrar ali, os horizontes e as possibilidades, principalmente as possibilidades de cura né, e de superação daquela, super, daquela situação. Então, a comunicação realmente é um grande diferencial. Então, nós vemos aqui que o paciente, dos dois primeiros eixos, ele vai ser muito bem acolhido, ele tem esse direito de ser acolhido, de ter a sua dor entendida e manejada de uma forma adequada. E aí, seguindo para esse segundo eixo, que seria uma coisa mais do primeiro, do início de um tratamento, né, do segundo eixo, onde ele está sendo orientado, esclarecido, para que o paciente consiga se situar onde ele está, o que está acontecendo, como é a sua realidade e quais são as perspectivas. E o terceiro pilar, que é um pilar também muito importante, é o pilar da integridade. E aqui a gente está falando de integridade psíquica, moral, social, religiosa, etc. Todo tipo de integridade, por uma questão de expressão da sua autonomia e da sua dignidade. Então, a questão desse pilar é muito uma questão... É de como que se dá o cuidado com o paciente quando se começa o tratamento. Então, cê, vocês podem perceber que cada pilar vai, vai sendo um concatenado no outro, que são ali os momentos em que o paciente se encontra dentro do tratamento. Acolhimento, primeiros contatos e esclarecimento e depois o tratamento de fato, onde aqui é entra é, um direito dele ter a sua integridade física, moral, social, religiosa, etc., protegida né, pelo hospital onde ele estiver, pelos profissionais de saúde que o estão atendendo. Então, que a gente entre em várias questões, por exemplo, quando o paciente está desarcodado, quando ele está medicado, está grogue, não está dentro de uma normalidade das suas funções, das suas capacidades cognitivas. Então ele tem direito a se ver preservado e protegido dentro daquele ambiente hospitalar, daquele ambiente clínico que ele se encontra. O paciente tem direito a esse cuidado né, de que, por mais que ele não esteja dentro de uma normalidade sua, ele estará protegido e e, e, assim, tendo acesso e, e... garantindo a sua integridade. Temos também questões de protocolos clínicos, né, de, de atendimento, de fomentação e de diminuição de riscos. Isso é um direito do paciente de ter acesso, de ter esses cuidados sempre aplicados. Chega a ser também uma, um dever né, do hospital e do médico. Eles vão se confundir muito ali entre si. A gente vai chegar um daqui a pouco na questão dos direitos e deveres dos profissionais e vocês vão ver como que eles se, se confundem entre si. Então, recapitulando, nós temos aqui então três pilares. O primeiro pilar, né, ele traz essa questão do primeiro contato, de como que esse, esse, esse paciente ele vai ser ah, acolhido pelo médico, pelo profissional ou pela entidade como que ele vai ter esse primeiro contato de esclarecimento e aí seguindo para o tratamento, como que ele vai ter a sua integridade preservada. Então o paciente vai ter uma série de direitos que na verdade são ah, formas de se resguardar os seus direitos né, enquanto pessoa, suas questões de integridade e de dignidade. Lembrando, claro, que a relação aqui entre o paciente e o profissional, com o médico ou com a entidade, ela se baseia muito em questões de da boa-fé e da confiança. Então, esses direitos aqui são formas e comportamentos e cuidados para se reforçar essa confiança, principalmente do paciente que está numa situação de vulnerabilidade, uma situação de, de fragilidade. E muito aqui se se resume principalmente nessa questão também do exercício da autonomia do paciente, né, dele poder escolher quais são os caminhos e os rumos de se tomar na sua vida. Como Como eu tenho sempre repetido aqui, a saúde é muito mais do que não estar doente. Então essa questão do exercício da autonomia, do paciente poder escolher, é, se ele vai fazer tratamento A ou tratamento B, se ele vai tomar uma medicação A uma medicação B, de acordo ali com as possibilidades, de acordo com ah, com, com os efeitos colaterais, de acordo com as conse- com as consequências daquele tratamento que possam vir, isso aí realmente é um direito do paciente dele poder escolher. Um paciente ele pode é, escolher, por exemplo, um tratamento que seja mais demorado, mas que não tenha tantos efeitos colaterais assim, Isso vai depender muito das questões pessoais, intrapessoais mesmo, do paciente, dos seus familiares, da sua ideologia, inclusive religiosa, que tem um impacto muito grande nessas questões de saúde. Falando aqui na integridade religiosa, então nós temos o exemplo dos testemunhos de Jeová são pacientes que por questões de uma ideologia religiosa, do seu entendimento, do seu dogma, né, da sua convicção pessoal, né, não apenas religiosa, mas também pessoal, eles não aceitam tratamentos que envolvam uma transfusão de sangue. E eles têm esse direito de escolher, de determinar. É a autodeterminação, é o corpo deles, né? qualquer paciente assim, ele sim é o senhor do seu corpo e pode se determinar para onde vai. Cabe ao médico, claro, orientar e esclarecer. né? Por isso que o pilar da comunicação ele é tão importante, porque assim o paciente, quando essa comunicação é clara, quando essa comunicação é precisa, quando o profissional ele realmente fornece as informações necessárias para o paciente, ele vai conseguir, o paciente vai conseguir realmente exercer o seu direito de autonomia. Não à toa que muitas uh, questões que são judicializadas uh, elas tratam justamente de uma falha do dever de comunicação que o paciente ele não teve aquela condição, uma condição necessária de entendimento e de esclarecimento para tomar a melhor decisão, para tomar o melhor cuidado e até mesmo influenciando em, rela- em questões é, pós-procedimento, pós-operatório, que às vezes não fica claro como que se dá o, trata- o, o pós-operatório, os cuidados. Então a questão da comunicação quando se trata dessa relação É muito importante, é um dos mais importantes, porque faz toda a diferença. Não não vai adiantar o paciente ser muito bem acolhido pelos profissionais, pela entidade hospitalar e quando chegar para o tratamento, simplesmente lhe ser imposto o que deve ser feito sem lhe dar as opções, sem lhe dar a possibilidade de escolher e de determinar sobre o seu próprio corpo. Além disso tudo, o paciente tem direito também a um auxílio, a uma ajuda, a um conforto psicológico, social e até mesmo religioso. Então, todas essas questões que envolvem o íntimo do paciente, elas têm que ser respeitadas, as questões religiosas em especial, né? questões de ideologias, de de crenças né? do do paciente também. Por exemplo, paciente que, que não que não usa determinado tipo de medicamento, ou que não quer consumir determinado tipo de alimento, essas determinações, elas têm que ser respeitadas por todos. E ressaltando aqui, eu falei bastante sobre médico, mas aqui se trata de uma relação entre paciente e profissional de saúde. Eu uso médico aqui só por uma questão de, de facilitar o entendimento e como que... Ah, São questões mais comuns na judicialização, né, em processos judiciais, são com relações a médico e hospital, clínica, entidades médicas. Então aqui eu uso às vezes a palavra médico só por uma questão mesmo de facilitar o entendimento, mas tudo que eu estou falando aqui dos três pilares ele se aplica a qualquer profissional de saúde, de qualquer categoria. Infelizmente, não dá para a gente trazer aqui as particularidades de todas as categorias, porque são numerosas, e aí nós não teríamos aqui o tempo para poder explorar né, de de uma forma adequada todas essas nuances. Bom, eu falei bastante aqui sobre essa possibilidade do paciente, ele... Dentro da sua autonomia, escolher não se tratar. isso é um fenômeno que existe, que é bastante comum, inclusive tem legislação, tem previsão legal que fala sobre isso. E eu estou falando aqui do Instituto e do fenômeno chamado recusa terapêutica. Inclusive, esse é um fenômeno que ele está regulado por uma resolução do CFM, e que ele traz aqui como que se dá essas questões, como que se dá essas particularidades. E eu vou ler para vocês aqui um, um, algumas informações dessa resolução. Então, trata-se da resolução 2232 de 2019 do CFM. E ela diz no seu artigo primeiro, e, e especifica e esclarece muito bem o que, que é a recusa terapêutica. A recusa terapêutica é, nos termos da legislação vigente e na forma dessa resolução, um direito do paciente a ser respeitado pelo médico, desde que esse o informe dos riscos e das consequências previstas na sua decisão. Então aqui a gente já vê os dois pilares que eu falei. Né? A questão da, do, do seu direito do paciente, da sua autodeterminação e o seu direito de poder exercer essa autonomia baseado, se fundado, numa boa comunicação, numa comunicação clara, no esclarecimento do profissional com esse paciente. Para que ele possa ter o empoderamento e a, a possibilidade, a condição de tomar uma decisão é, a, que é considerada mais acertada né, para sua realidade e para suas convicções. Essa questão de uma recusa terapêutica de um paciente não querer é, se tratar, é, são questões que muitas vezes são consideradas como tabus, né, em especial na nossa cultura, nossa cultura latina, brasileira, em que nós não pensamos tanto assim na terminalidade da vida, nós não pensamos tanto assim na morte, são temas que são tabus e não são tão abertamente tratados. Então, Muitas vezes, né, essa concepção de um paciente recusar um tratamento pode causar um pouco de estranheza, mas nós temos que pensar na, na, nessas concepções primeiro da da autonomia do paciente e também da sua dignidade. né? O paciente pode querer ter um um fim de vida digno, em que ele pode estar aproveitando com a família, vivendo os seus sonhos, fazendo né, o que quer que os seus desejos e as suas vontades determinem, ao invés de ficar, por exemplo, internado, com tratamento muitas vezes doloroso, que causa alguns danos à saúde, que causa sofrimento também. Além também de questões de... É, de extensão da vida, de, 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 uma, de um excesso de cuidado. Né? Então essas questões de dignidade do paciente, dos, desses direitos da autodeterminação e da sua integridade são muito importantes, principalmente para essas questões que são muito mais delicadas, muito mais tabus, que não são tão conversadas assim, mas que a realidade se impõe e que e, muitas vezes um não tratamento, né? fazer escolhas que possam, a princípio, para quem está de fora, serem estranhas, faz todo sentido e é a mais mais pura expressão realmente da sua integridade e da sua dignidade. Voltando aqui para a recusa terapêutica, Para que o paciente possa exercer esse direito, ele precisa de alguns requisitos que essa portaria também determina. Então, o paciente tem que ser maior de idade, ele tem que estar dentro de uma normalidade cognitiva, dentro das suas faculdades mentais, e também tem que estar muito bem esclarecido, muito bem amparado pelos médicos, pelos profissionais que o assistem. Ele tem que ter essa condição de, dentro das informações, ele poder fazer essa escolha. É, pacientes menores de idade é uma questão um pouco mais complicada, que realmente eles dependem ali da, de uma questão da tutela dos seus pais, então inviabiliza essa questão ah, da, da recusa terapêutica, já fica um pouco mais complexo. Mas para pacientes adultos isso já é bastante comum. Essa questão da recusa terapêutica, inclusive, influencia em questões de idosos também, que muitas vezes a família, é claro, dentro de uma de uma boa vontade dentro da busca do melhor do seu ente querido, às vezes tenta fazer um tratamento mais doloroso, um, aquelas tentativas de se agarrar à vida e de estendê-la o máximo possível. E acontece bastante, infelizmente, da vontade do idoso e da sua opinião não ser sequer ouvida. E ele, os idosos eles também têm esse direito, né? eles têm a su, o seu direito de dignidade e de autodeterminação. Então a recusa terapêutica é uma, é uma questão bastante comum quando se trata dessas, de, é, de populações, de grupos de pacientes mais vulneráveis, como idosos, alguns pacientes com algumas doenças degenerativas e doenças crônicas e raras também. Uh, questões, por exemplo, de se omitir de um paciente... Isso também acontece bastante com o idoso, de não falar para o paciente de um prognóstico, de um diagnóstico. Isso aí são são práticas que, apesar da boa vontade, ferem os direitos do paciente, que tem direito a ter acesso a toda e qualquer informação, às vezes no intuito ah, de se proteger, o paciente acaba se causando muito mais dano do que benefícios. né? Os danos, inclusive, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral e de integridade desse paciente. Então, tudo que eu tenho falado aqui, não sei se vocês já perceberam, mas tudo isso se enquadra justamente nesse conceito amplo de saúde. né? Essa questão da saúde como um aspecto muito mais amplo e não apenas a ausência de doença. Eu sei que é repetitivo, mas é uma coisa importante de falar, né, desse, desse conceito, para que seja entendido, é uma questão cultural ainda no Brasil em especial, esse entendimento de saúde apenas com uma relação de doença mas nós temos que entender realmente que, como que é um conceito muito mais amplo, e tem até uma frase aí que eu falo bastante, que já é o meu jargão, que é falar de direito da saúde é falar de direitos humanos, porque de fato é, saúde é um direito humano, né? está no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, então nós temos que começar a entender a questão de saúde como tal, pois assim a gente, enquanto sociedade, a gente consegue realmente ter uma mudança de comportamento, de visão, então é sempre importante ficar reforçando esses conceitos, esse entendimento para que ele se interiorizando em nós, né, no nosso âmago, no nosso íntimo, a gente tem de fato uma relação diferente com a saúde e com o ambiente à nossa volta. Né, por exemplo, a questão de saneamento básico é saúde, questões de alimentação, de, de acesso à alimentação, de possibilidade, preço dos alimentos, tudo isso trata-se de saúde. Né? Então, adiantando aqui, nós falamos aqui bastante sobre os direitos dos pacientes, mas também ele tem alguns deveres, apesar de não ser tão comumente comentado. E quais são ali os deveres do paciente? Não são tantos assim, né? não é uma lista tão grande, mas o paciente, ele tem o dever de ser claro também com o profissional que atende. Da mesma forma que se espera clareza em uma comunicação precisa e clara do profissional com o paciente, espera-se também do contrário, para que o paciente realmente relate tudo o que está sentindo, qual é o seu histórico, quais são os seus precedentes, se já teve doença, se não se tem histórico na família, etc. Então, dá o máximo de informação possível para que aquele profissional que o está atendendo tenha condição de fazer realmente um diagnóstico, né? uma avaliação precisa do seu quadro. Da mesma forma, o paciente tem o dever de seguir certinho todas as recomendações médicas. Né? Então, por exemplo, no caso de uma cirurgia que se tem toda uma, uma série de indicações uh, de como se cuidar dos procedimentos de, de, de cicatrização, de resguardo, de, de cuidado, de é, descanso, etc. Caso o paciente ele não siga as orientações dadas, pelo pelo profissional, não vai poder reclamar inclusive judicialmente depois caso aconteça uma intercorrência, porque ele não teve, não cumpriu esse dever de realmente seguir as orientações dadas pelo profissional para aquele procedimento. Claro que o paciente tem o direito de opinar e de escolher junto com o profissional qual que é o tratamento a ser seguido. Mas uma vez que é feita essa determinação, aí o paciente tem o o dever de seguir as prescrições. Afinal, é o médico, é o profissional que tem a capacidade técnica, que tem os conhecimentos para fazer a determinação de orientar de como que é o melhor caminho para aquele procedimento específico. Partindo agora para a questão do médico, quais são os direitos e deveres do médico? A maioria desses deveres do profissional de saúde, do médico, eles se confundem bastante com os direitos dos pacientes. Então, ao passo que o paciente tem esse direito de ter uma comunicação clara, precisa, né, que realmente o instrua, o médico ou profissional tem o dever de fazê-lo. Então, são bem parecidos, eles se misturam entre si. Mas, diferente dos pacientes, os médicos em especial, eles têm ah, os seus direitos e deveres muito bem estabelecidos no seu código de ética. Eu vou falar aqui dos médicos em específico, como eu ressaltei anteriormente porque uh, não dá, infelizmente, para nós trazermos aqui todas as categorias né, de, de todos os profissionais de saúde, porque são amplos, são vários códigos de éticas, mas eles são bastante similares entre si. Então, eu vou focar aqui no médico, por enquanto, pra, só para uma questão de entendimento. Então... Questão de direito dos médicos. É direito do médico exercer a medicina sem qualquer discriminação. O que isso quer dizer? Que o médico, inclusive um médico deficiente, um médico que que tenha alguma doença, que tenha alguma doença rara, alguma condição específica, ele possa exercer a sua medicina. Claro, desde que essa sua condição pessoal não influencie diretamente na atuação médica. né? Então você não pode, um cirurgião, por exemplo, que tem Parkinson, para fazer uma cirurgia, já é um impedimento até por uma questão da própria segurança do paciente também. Então, por mais que o médico tenha uma deficiência ou uma doença, desde que não influencie ali no bem bem exercer da sua profissão, ele tem direito a a poder exercê-la com liberdade. É direito do médico indicar o procedimento adequado ao paciente. Então, nós já falamos um pouquinho aqui sobre isso quando estamos falando dos direitos do paciente. Ah, O paciente tem esse direito de poder participar, né, de escolher e de poder dar a sua opinião, dar a sua posição na escolha do tratamento, mas a indicação é prerrogativa do médico. O médico vai indicar quais são as possibilidades, quais são as opções para que junto com o paciente e não exclusivamente pelo paciente, eles possam escolher... Né, e determinar qual é o melhor caminho que se enquadra para a necessidade e para a realidade daquele paciente. É direito do médico solicitar desagravo público ao conselho regional a qual se encontra inscrito quando atingido no exercício da sua profissão. Isso é muito comum, nós advogados nós conhecemos essa questão de desagravo. Isso aqui é, é um direito que o médico ou o profissional de saúde tem quando ele tem ali a sua honra ou... ou a, a sua imagem atacada, principalmente durante o exercício da sua profissão. É uma exposição que afeta negativamente a sua imagem enquanto né, profissional. É uma injúria, uma calúnia, uma difamação. Então, o profissional tem direito a solicitar essa nota pública em sua defesa, bem como também requerer uma certidão de inexistência de qualquer conduta desabonadora. Então, ele tem direito... A, a esse resguardo da sua imagem enquanto profissional, a sua imagem pública. <risos> é direito do médico se recusar a realizar determinado ato médico que seja contrário aos ditames de sua consciência. Isso aqui é um ponto é, bem peculiar, um pouco polêmico, que eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho sobre isso. O que nós estamos falando aqui? É sobre a questão da objeção de consciência. O médico tem esse direito de, de negar um atendimento a um determinado paciente de acordo com certas situações que vão contra os seus valores, os seus entendimentos religiosos, filosóficos, pessoais, Da mesma forma que o paciente tem esse direito também de fazer a recusa do tratamento, o médico também tem. Contudo, o médico tem algumas limitações para poder exercer esse direito. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Então, eu citei para vocês aqui alguns direitos dos médicos. E vocês percebem como que eles se entrelaçam e se relacionam diretamente com a, a relação do direito dos pacientes, mas também os médicos, eles têm os seus deveres também, que são os mais importantes e que também vão influenciar profundamente na sua relação com o paciente e também influenciar diretamente nos deveres e nos direitos dos pacientes também. Então, nós já tivemos aqui a lista dos direitos e agora os deveres do médico. Então... Eu também listei alguns deveres aqui que são os mais importantes, os mais dignos de nota. É dever do médico não causar dano ao paciente, seja por uma ação ou omissão caracterizável como imprudência, imperícia ou negligência. Nós estamos falando aqui da questão do erro médico. Nós iremos tratar um pouquinho com mais detalhes sobre erro médico adiante, mas mas já destaco que o erro médico e comunicação são... É, os dois principais fatores que influenciam na judicialização da medicina. Então a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso logo mais à frente. É dever do médico assumir a responsabilidade sobre o procedimento médico que tem indicado ou participado, apenas devendo atribuir insucesso a terceiros ou a circunstâncias ocasionais, quando possível comprovar. Isso significa dizer que em uma, uma intervenção cirúrgica mais simples, por exemplo, a qual haja participação de um cirurgião, de um anestesista, de técnico de enfermagem, enfermeiro, cada profissional irá responder pelos seus atos isoladamente. Então, uh, o médico ele tem é, é, esse, esse dever de responder pelos seus atos e não pode terceirizar a culpa, falar que algo aconteceu porque... Foi culpa de terceiro, omissão de terceiro. Ele tem que assumir dentro da, da responsabilidade dos seus atos e do que ele fez. É dever do médico sempre cumprir com a escala de plantões, não devendo abandonar seu posto sem a presença de um substituto, mas ao contrário, devendo permanecer no plantão e prestar assistência a seus pacientes internados ou em estado grave. Isso aqui é é um dever muito importante, a questão da troca de plantões. O médico não pode sair do plantão caso o substituto não tenha chegado. Isso acontece também muito comumente nas outras categorias, né, enfermagem, técnico de enfermagem. Eles têm essa obrigação ética de permanecer no plantão até que chegue um substituto para poder, já num termo mais técnico, rendê-lo para o próximo plantão. Por que isso? Porque o paciente, eu já falei para vocês aqui, ele tem direito à garantia da sua integridade e da sua segurança. Então, um médico ou um enfermeiro, técnico de enfermagem, que sai do plantão sem ter um substituto, para para estar ali tomando conta e e se assumindo a partir daquele momento, coloca em risco o paciente, porque não teria ali, a princípio, um responsável técnico, um um responsável ou um profissional para atendê-lo no caso de um agravamento, de uma intercorrência. Então isso aqui é muito uma questão de um resguardo mesmo da integridade do paciente. É dever do médico sempre receitar, atestar ou emitir laudos de maneira legível, identificando-se adequadamente e jamais assinando qualquer documento em branco. Então, o médico tem o dever de emitir receita e de emitir laudo, principalmente dos pacientes em que ele já atende. Isso é um dever do médico e é um direito do paciente. né? O paciente tem direito ao acesso às informações sobre o seu estado, isso seja por receita ou por Laudo médico. Então, essa questão do jamais assinar qualquer documento em branco é justamente para se evitar né, a produção de documentos falsos, produção de de, atestado falso, laudo falso, fraudes, etc., temos que levar em conta que documentos produzidos por médicos, principalmente quando tem a assinatura e o carimbo, são, são documentos que eles possuem fé pública. Então tem que se tomar muito cuidado no seu preenchimento, na forma como ele é produzido e na forma como ele é usado. Então é um dever do médico ter todo esse cuidado. E novamente ressaltando, é um direito do paciente ter acesso tanto à receita quanto ao laudo. É claro que um profissional, um médico que... Tem o primeiro contato com o paciente, ele pode pedir um um, um tempo maior para poder se inteirar da situação, para poder conhecer mais o paciente, para poder realizar, por exemplo, a expedição de um laudo. Mas ele não pode se recusar. E caso isso aconteça, o paciente pode procurar o CRM local para fazer uma, uma reclamação, uma denúncia. É dever do médico esclarecer seu paciente, bem como obter seu posterior consentimento, salvo em casos de risco iminente de morte, onde a prioridade será estabilizar o quadro e tentar salvar a vida do paciente. Então eu falei aqui bastante para vocês sobre a importância da comunicação, sobre a importância de se empoderar o paciente para que ele possa né, ter autonomia de fazer as suas decisões. Então aqui fica muito claro esse dever do médico de ter o consentimento do paciente para poder fazer os procedimentos, principalmente procedimentos mais complexos como eu citei aqui, é o termo de consentimento livre e esclarecido. Né? Lembrando, né, até por uma questão aqui de curiosidade, um parêntese para vocês, por que livre e esclarecido? Porque o paciente, ele está, ele está empoderado, ele está é, com, com, uma, uma, é, com uma capacidade, né, ele está de posse de informações que lhe dá essa, essa capacidade de, de, de uma forma livre, sem pressão de, de terceiro ou sem uma imposição, poder se autodeterminar. Esclarecido justamente por isso, porque ele está munido das informações necessárias, das informações que vão empoderá-lo para que ele possa exercer a sua autonomia. Ao contrário, por exemplo, de um termo de consentimento informado. né, O, o termo simplesmente informado não tem a mesma abrangência, não tem a mesma complexidade né, de uma decisão livre e esclarecida. Então só um parênteses aqui de curiosidade para vocês. E por fim, é dever do médico sempre denunciar práticas de tortura ou procedimentos que não sejam condizentes com a dignidade humana, (coughs) sob pena de ser visto como conivente e consequentemente ser responsabilizado. Isso aqui é um dever um pouco polêmico que envolve algumas questões que acho que vale a pena a gente pontuar aqui. de questões de violências, de indícios de violência. Então, o médico, ele tem esse dever de fazer, por exemplo, caso um médico esteja atendendo uma mulher que mostra ali indícios de uma violência doméstica, por exemplo, o médico tem que fazer essa notificação para a autoridade policial. né? Então, assim... Toda vez que um paciente está numa situação em que parece ser vítima de alguma violência, de alguma forma de quebra dos seus direitos, da quebra da sua dignidade, o o médico tem esse dever de fazer essa comunicação para justamente resguardar essa vítima de violência. Então nós temos questões de violência sexual, violência doméstica, que muitas vezes a vítima, ela... Ela não tem a condição, ela não tem o poder, ela não tem o empoderamento de poder fazer uma denúncia ou de buscar ajuda. Então, cabe aos profissionais de saúde darem esse auxílio, uma vez que está identificado esses indícios de algum tipo de violência. (risos) Questões de criança e adolescente. Bom, já falei aqui para vocês aqui vários direitos e deveres dos médicos, mas tem aqui um ponto muito importante sobre um dever do médico, que é a questão da guarda do sigilo profissional, que acho que é assim, o dever mais sagrado do profissional de saúde, do médico. É, nós vamos sempre falar que a relação entre o médico e o paciente, né, além dessa... dessa relação de boa-fé, de confiança, tem uma natureza quase sacerdotal, porque o o paciente, muitas vezes, ele... Ele se abre com aquele profissional, ele conta particularidades, detalhes da sua vida, da sua intimidade, que às vezes nem os familiares sabem. Então essa questão do sigilo é uma questão muito importante, uma das mais importantes, tanto dos deveres do médico, quanto na relação desse profissional com o paciente. É claro que o sigilo é inquebrável, exceto algumas poucas situações que a lei traz mas no caso de um um profissional que quebre o sigilo de uma forma indevida, ele irá responder, inclusive, ele poderá responder tanto no seu conselho, né, uma uma responsabilidade ética, como também com responsabilidades civis e até mesmo penais, dependendo de como que se der essa quebra desse sigilo. Quando se trata de crianças e de adolescentes, é uma questão um pouco mais delicada, né, porque nós temos que entender aqui que, Não necessariamente o sigilo deve ser quebrado para aqueles pais. Então a gente tem aqui umas situações muito peculiares quando envolvem crianças e adolescentes que os médicos realmente precisam estar empoderados, precisam estar atentos para isso. Não é porque um paciente é adolescente que ele não vai ter ali... Uh, o seu direito, não terá os seus direitos resguardados. Então, quando a gente trata aqui de questões de crianças e de adolescentes, uh, o, o médico ou profissional de saúde, ele deve guardar esse sigilo desde que o, esse profissional entenda que aquele paciente ele tenha um discernimento ou, ou, ou um entendimento da situação e que não esteja em uma situação de violência. Então, uh, por exemplo, uma adolescente que procura um ginecologista para fazer ah... Uh um tratamento periódico mesmo, e, e o médico percebe-se ali que aquela, que aquela paciente já tem uma vida sexual ativa, por exemplo. Não necessariamente que esse médico, ele terá que abrir o sigilo dessa paciente para os pais dela. Caso ele identifique que essa paciente, ela já tem, essa adolescente, ela já tem entendimento, ela já tem uma determinação, ela sai do que está acontecendo e não esteja numa situação, por exemplo, de violência ou algo do tipo. Pois uma, uma, uma quebra desse sigilo pode... Pode ser, inclusive, prejudicial para essa paciente, porque ela perderá a confiança, não apenas naquele profissional, mas em toda a classe. Então poderá uh, entrar numa situação de não, não se cuidar mais, não ter mais acesso a um cuidado médico. Então essa questão de sigilo, quando se trata dessa particularidade é, dos, das crianças e dos adolescentes, é, é uma coisa bem peculiar e bem complexa que vai ter que ser analisado de caso a caso. E o sigilo, ele só pode ser quebrado por motivo justo, dever legal ou por consentimento do paciente, né? seja, inclusive, um consentimento por escrito. Então, o motivo justo é um motivo que pode ser utilizado como uma justificativa para uma prática de um ato excepcional. Então, ele ele se sustenta em umas razões legítimas e de interesse coletivo. Então, eu posso citar para vocês aqui o caso de é, doenças de notificação compulsória. Então esse sigilo do paciente ele vai ser parcialmente quebrado porque o interesse social ele vai se sobrepor ao interesse individual. É claro que no caso desse, por exemplo, é, o sigilo é parcialmente quebrado porque se notifica a doença, mas sem se entrar em detalhes ali da particularidade do nome, de formas de se identificar aquele paciente. E o dever legal é essas questões que a a própria lei determina, eu já citei para vocês aqui o dever do médico de fazer a notificação, por exemplo, de casos de de violência, etc. Então o dever legal que vai impor essa essa possibilidade de quebra. E a terceira, claro, é o consentimento do paciente por escrito em que ele autoriza a quebra do sigilo, seja para familiares ou seja para qualquer outro tipo de necessidade que possa aparecer. Então, pessoal, nós vimos aqui várias informações sobre a relação entre o paciente e o profissional de saúde. Ressaltando aqui que eu usei muito o exemplo do médico, mas para facilitar uma questão de entendimento e que tem mais relação com questões de judicialização, que inclusive é a matéria da próxima aula. Então, nós passamos aqui em todos os direitos do paciente, os três pilares desse entendimento dos direitos do paciente, que é o primeiro pilar mais numa questão de do acolhimento, do primeiro contato do paciente, seja com o profissional, seja com a entidade. O segundo pilar, que é da comunicação, que é justamente essa, essa, essa formação de vínculo e de comunicação clara e precisa que favoreça o entendimento do paciente e o seu empoderamento, para que assim ele possa exercer a sua autonomia, inclusive a busca da sua integridade. E o terceiro, o pilar da integridade, que busca justamente a segurança desse paciente, né, os cuidados que esse paciente vai ter uma vez que está fazendo tratamento, que está né, dando continuidade nos próximos passos de um tratamento continuado ou de uma cirurgia. Então, a gente passa do primeiro contato, do esclarecimento, para o contato mais direto, seja com o profissional, seja com a entidade. Falamos também um pouquinho sobre ah, os deveres do do paciente, que ele ele também tem deveres, né, de ser leal, de de dar as informações para o profissional, de seguir as orientações do profissional e também os direitos e deveres dos profissionais de saúde, em especial hoje aqui dos médicos, né, dos mais diversos direitos e deveres que estão ah, no código de ética da categoria. Então vamos passar aqui para o quiz para a gente poder dar uma revisada um pouquinho sobre o que foi dito hoje. Bom, primeira questão, qual das opções não corresponde a um direito dos pacientes? Ter acesso à íntegra do seu prontuário, determinar unilateralmente o método de tratamento, ter acesso à acompanhante ou opinar sobre o método de tratamento. Nós falamos aqui bastante sobre várias dessas questões, você sabe qual é a resposta correta? Bom, letra B, determinar unilateralmente o método do tratamento. Isso não é um direito do paciente. O paciente tem direito a participar e a decidir junto com o profissional que o atende quais são os melhores caminhos. né? É, É direito e dever do profissional fazer a indicação e dar as informações para o paciente e ele em conjunto com o profissional poder fazer essa escolha, poder fazer essa determinação, mas nunca unilateralmente. questão de ter acesso à íntegra do prontuário, não chegamos a falar aqui na aula, mas o prontuário é um documento que pertence ao paciente cabe aos médicos, aos profissionais de saúde ou às entidades hospitalares e clínicas o dever de cuidado. Eles são os os guardiões do documento, mas esse documento pertence ao paciente e ele tem direito a ter acesso a esse documento a qualquer tempo. né? Ele pode ter inclusive pedir cópia a qualquer momento para poder levar para outro profissional, para poder pedir uma segunda opinião ou simplesmente para ter o seu seu registro em casa. Inclusive quando o paciente pede o acesso ao prontuário médico, sequer precisa dar uma justificativa, basta só pedir e é direito dele a ter esse acesso. Questões de ter acesso a acompanhante é um direito do paciente, sim, o paciente pode ter e deve ter direito a acompanhante, em especial, por exemplo, paciente pós-operatório, uma parturiente, a questão da... da da presença de um acompanhante é muito importante para para poder auxiliá-lo nas suas necessidades mais básicas, porque nem sempre tem um profissional ali podendo né, dar dar atenção para para esse paciente. E opinar sobre o método de tratamento. Como eu falei, né, o paciente tem direito de poder participar na escolha. Afinal, é uma questão da expressão da sua cidadania, da sua dignidade, da sua integridade. Então, o paciente tem esse direito de poder participar, opinar e em conjunto, né, em parceria com o profissional que ela atende, poder determinar e fazer as as escolhas. Vamos para a segunda questão? Sobre a objeção de consciência do médico, se sobrepõe a qualquer situação, somente poderá ser arguída sob a justificativa técnica, somente poderá ser arguída caso possa ser substituído por outro profissional Ou depende da concordância do paciente? Essa aqui já é um pouco mais capciosa, mas a gente falou bastante sobre isso. Você sabe a resposta? Bom, letra C. Somente poderá ser arguída caso possa ser substituído por outro profissional. Então, o profissional médico, em especial, caso ele ele exerça esse direito que ele tem de objeção de consciência. Vamos dar aqui um exemplo, a prática, por exemplo, de uma situação de aborto. Esse médico, por questões religiosas, ele não queira fazer esse tipo de procedimento. Ele só pode exercer esse direito caso ele possa ser substituído por outro profissional para que possa fazer aquele procedimento, em especial quando se tratar de, de uma questão de emergência ou de urgência. Então, uh, por mais que o médico, por suas convicções, não queira ou, is, ou opte por não fazer tal procedimento em urgência ou emergência, se não tiver algum profissional que possa fazer no, 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 né, substituindo ele não poderá exercer esse direito, porque o direito do paciente, né, da, da sua segurança, da sua integridade, irá se sobrepor. Bom, se sobrepõe a qualquer situação, de como eu acabei de falar, não se sobrepõe, na, na verdade, é que o direito do paciente irá sobrepor, principalmente a questão da sua é, integridade e da sua dignidade. Somente poderá ser arguída sob justificativa técnica? Também não, porque a justificativa ela é justamente de foro íntimo, né? é uma questão pessoal de valores de entendimentos e de crenças do médico e não necessariamente uma questão técnica e depende da concordância do paciente também não é o caso, é um direito direito do, do médico, então a concordância do paciente independe nesse caso. Então, pessoal, nós falamos aqui bastante sobre muitas coisas. Vamos finalizando essa aula por hoje. E na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre erro médico e atrogenia e entrar em um tema que é muito polêmico, mas que eu gosto muito de falar, que é sobre a judicialização. Esse é um tema que dá muito pano para a manga. Eu gostaria aqui de trazer para vocês uma visão diferenciada e tentar desconstruir alguns argumentos que que são um um senso comum dessa matéria e tentar mostrar para vocês uma visão diferenciada sobre essa matéria. A proposta aqui, como eu sempre falo, é trazer para vocês uma introdução e uma possibilidade de reflexão, para que a partir daqui você consiga tirar suas próprias conclusões, consiga dar os seus próprios passos. Então, na próxima aula, a gente vai refletir sobre muita coisa interessante e sobre muita polêmica. Até a próxima!